0: my guts are the will
1: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Hoy, hoy les traemos un programa con lo mejor de la jornada, analizaremos profundamente los mejores partidos que nos dejó esta jornada. Analizaremos como no podía ser de otra forma la llegada de Cristiano Ronaldo a la Liga y al Fantasy. Veremos también varias novedades en los fichajes de los últimos días. Repasaremos cómo todos ellos eh, afectarán nuestros planes para nuestros equipos en las próximas jornadas. Analizaremos las lecciones que nos deja la jornada. Veremos si es opción o no irnos ya por el Wildcard. Veremos que hay tantos premiums que no sabremos de dónde elegir, pero daremos los mejores consejos. Acompáñenos que nos viene un gran, gran programa. Bueno, para hablar de todo lo anterior, hoy tengo conmigo a dos verdaderos cracks del fantasy, ya los conocen, está con nosotros el día de hoy Cervantes. Cervantes, ¿cómo estás?
2: Todo perfecto, mi o sea, acá muy contento de estar de vuelta. Eh, le dimos rotación a, a la alineación del free hit la semana pasada, pero acá está la alineación titular de vuelta.
1: Así es, así es, y bueno, según, según lo que nos comentas entonces... Y el birdo que está hoy con nosotros es el otro titular que nos acompaña. Eh, va, veremos, veremos si esta es la alineación titular, a ver qué dice a lo largo de la temporada. ¿Qué tal, Virdo? ¿Cómo estás?
0: Hola, todo Muy bien. Un gusto estar de nuevo aquí contigo y con, y con Cervantes. Se viene un programa muy jugoso y a demostrar el por qué Cervantes me considera ya de la alineación titular.
1: <risa> así es, así es. Pues gracias por acompañarnos. Y, y si quieren, vamos a entrar de lleno con... con con lo mejor de la jornada, como decíamos el, el Liverpool enfrentando al Chelsea lo, lo platicábamos en el programa anterior iba a ser un, bueno, era un partido muy esperado y, y la verdad es que terminó siendo un choque muy parejo y literal de dos partes un primer tiempo bastante, bastante movido con llegadas con, con golpes de, de los dos lados y después un segundo tiempo mucho más no sé, rocoso porque el Chelsea recordó tiempos de Di Matteo y se echó para atrás debido a esa expulsión después debatiremos sobre eso, pero en general fue un buen partido, bien jugado tácticamente, no fue tan espectacular como se pensaba, pero, pero se jugó bien, y lo, a mí en lo personal el Liverpool me sorprendió con la, con la titularidad de Harvey Elliott, el joven maravilla ¿no? de, de Liverpool y el regreso de Robertson, ¿no? que al final a todos los que aún confiaban en Simicas y no están muy informados, no escucharon el podcast eh, pues se decepcionaron, no Robertson regresó a la titularidad y, y Simicas que lo había hecho bien, volvió a la banca eh, pero en general un buen partido, Liverpool con lo mejor que tenía y el Chelsea también, excepción de Thiago Silva, que aún está pues, recuperando la forma. Pero tuvimos un partido bastante parejo, unos dicen que el Chelsea dominó, las estadísticas no dicen no hablan lo mismo, entonces pues no me voy a poner aquí a discutir desde el corazón, ¿no? ¿Qué, qué viste tú hoy, Cervantes? Bueno, no fue hoy, el sábado, el sábado de Cervantes. ¿Cómo viste
2: este partido? Pues mira, Jos, la verdad es que creo que fue un partido bastante competido, como bien dices. Eh, la verdad es que hubo un rato donde el Liverpool empezó a sediar al Chelsea, ¿no? De hecho es cuando, cuando cae el gol. Yo difiero por ahí leer los comentarios de algunos compañeros respecto a que el Liverpool había sido ayudado, ¿no? Eh, no, yo creo que tuvo buenos minutos el Liverpool, aunque sí queda a deber tras la expulsión, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que para ajustar un poquito las tuercas, yo yo esperaba el ingreso de Thiago un poquito antes, eh, para meterle creatividad, para meterle variantes ahí en un ataque posicional contra un Chelsea muy, muy cerrado, ¿no? Como que necesitabas otro tipo de ataque, de rango, de movimientos, de pases, y se volvió un tanto monótono, ¿no? No, no hubo forma de abrir este Chelsea, que la verdad... Eh, de, las primeras que hizo, de las primeras cosas que hizo Tuchel desde su llegada al equipo londinense es asentar muy bien la defensa eh, hacer un cuadro muy compacto con una columna bastante fuerte eh, y pues nada se volvió impasable fue un 1-1 muy clavado y, y pues nada, nos quedamos con las ganas de, de ver un poquito más de emociones
1: Así es, creo que Chelsea fue, fue muy sólido y como dices, faltaron quizás emociones en esa segunda parte y coincido con lo de Thiago quizás haberlo metido un poco antes hubiera cambiado las cosas, ¿no? Tiago, es, ese, quizá tiene ese toque diferencial. Y al final, pues en el Fantasy, Salah marcando el gol de Liverpool, eh, siendo importante para los que aún le confiaron la capitanía, aún considerando el partido que tenía enfrente, ¿no? Y, y Havert, que, que es un jugador no tan caro en el Fantasy, pero que volvió a dar resultados, gran gol de cabeza. Y bueno, pues tuvimos una vez más un gran Marcos Alonso. Eh, que seguramente perderá la titularidad en próximos partidos con Chilwell y Riz James, que muchos habían corrido a comprarlo y ahora pues tiene esta expulsión y creo que fue eh, hizo
0: un menos uno Virgo, ¿tú, ¿tú qué nos puedes decir de este partido? Fue un partido bastante dinámico creo que tuvo de, de todo a lo largo de los 90 minutos, si bien a partir de la expulsión no le quedó más que echarse para atrás al Chelsea eh, en un inicio hicieron bastante bien, tuvieron llegadas, también es cierto que Liverpool los asedió, y la falta de, de pericia o, 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 o eso que quedó de ver el, el Liverpool para poder llevarse los tres puntos considerando que el Chelsea se había quedado con uno menos, es producto de la, del bien hacer del Chelsea defensivamente, que como ya destacaban, desde la llegada de, de Tuchel ha sido excelente en temas defensivos, Mendy me parece que se infló de, de, de paradas, eh, los, los defensas lo hicieron bastante bien obviamente Marcos Alonso que siempre corre como pollo sin cabeza pues al quedarse con uno menos retrasó un poco más su, su posición eh, sí fue un punto repartido pero el, el, el Chelsea creo que, que se lleva un, un mejor sabor ya que el Liverpool como bien comentaba Cervantes quedó a deber lo que, me, lo que me sorprendió de, de la alineación de, del Chelsea es que solamente hubo un cambio. Nos esperamos, y ya lo habíamos comentado en el podcast, una especie de, de ruleta, pero pues el único cambio fue la incorporación de Kanté por Kovacic. Y pareciera ser que los escoltas de Lukaku eh, por ahora son Mount y Kai Havertz.
1: Sí, ellos parece que son los que van a tener el lugar fijo y Mount, ahora que lo dices, me recordó en algunos momentos, no quiero decir una tontería, en algunos puntos del partido le vi cositas de, de Hazard ¿no? En, en su mejor momento, obviamente no, te, no tiene la velocidad que Hazard tenía tenía, pero, pero creo que Mount es bastante peligroso y, y, y puede ser un muy buen tridente este si le dan continuidad y obviamente, obvio, en el segundo tiempo no, no vimos al Chelsea, que vamos a ver el resto de la temporada justo por la expulsión pero yo le vi grandes cosas a este, a este Chelsea en el primer tiempo en el, en el tridente ofensivo y creo que puede ser muy interesante. Lukaku obviamente es peligrosísimo y, y tanto para el Chelsea, digamos, real como para fantasy es un gran, gran, gran elemento que sin duda pues, le va a dar alegrías a la afición. no En este caso Van Dyke lo tuvo en el bolsillo, ¿eh? pero...
2: <risa> pero lo siento. Martín, no tengo... <risa> Ya, ya, ya se nos empezó a perder ahorita un poco Joss. hay que cortarle el sí,
1: micrófono
2: sí, pero... sí, sí. Se, se me
1: fue se <risas> el, el análisis, pero no, la verdad buen partido también de los centrales ¿eh? se enfrentaban a un Lukaku que es una potencia y Matic y Van Dijk, pues lo hicieron bien a mí me parece que lo hicieron bien y esto lo digo totalmente sin el corazón en la mano oigan, eh, pues si quieren pasamos a otro, a otro híjole, no voy a decir que se esperaba un partidazo pero por lo menos esperábamos algo más de, de dignidad por parte del del Arsenal, ¿no? Un, un... Empiecen ustedes. Yo, yo, yo con el Arsenal no me quiero ensañar. ¿Qué te pareció a ti, Cervantes, el, el City contra el Arsenal 5 a 0?
2: Pues mira, eh, por ser un poco noble y ahora sí que es un equipo que pues no, no lo puedo odiar porque mi querido hermano Diego eh, es fiel admirador de este equipo. Pero la verdad es que vive un estado muy triste este equipo, ¿no? La verdad es que yo diría que el Manchester City le mete un 5-0 ni siquiera pisando el pedal a fondo, ¿no? Esa es la impresión con la que nos quedamos. Es un 5-0 eh, un poco relajado, un 5-0 que repite la tónica de los últimos enfrentamientos entre el City y el Arsenal, donde pues, es un concierto de un solo lado, ¿no? El Arsenal eh, renuncia por completo a competir el partido ...se reconoce como inferior... ...pero no solo se reconoce como inferior... ...sino que no se le ve ningún... ...plan, ningún modelo de juego... ...ninguna propuesta... ...la verdad es que... ...lo del equipo... ...de Mikel Arteta es triste... ...muy triste esta temporada... ...creo yo que está naufragando... ...desde la temporada anterior... ...creo yo que ha perdido también la confianza... ...de sus jugadores en él... ...ha tomado ciertas medidas que no sé si si ha mostrado la empatía y el tacto suficiente para liderar un grupo, y pues nada, para mí es un proyecto que ahorita divaga en la nada, ¿no? eh, el equipo de Guardiola, como comentábamos la última vez que, que platicamos, eh, poco a poco va cogiendo ritmo, no eh, Grealish se ve más asentado en, en el modelo de Guardiola, eh, empieza a entender un poco más lo que espera Pep de él, y pues nada, salió Ferran igual en, en plan grande. Parece que va a ser la apuesta como, como el recurso de nueve en varios tramos de esta temporada. Y, y nada, ¿no? Eh, vemos al, al City recuperando sensaciones, mostrándose como el equipo potentísimo que es, como el campeón de, de la Premier y, y nada, diciendo presente. ¿Cómo vieron ustedes? Yo este estoy de acuerdo.
1: Y, y, y creo que yo tengo algunos apuntes con, con lo que decías de, de cómo el, el Arsenal le cede la iniciativa. Creo que Arteta le tiene demasiado respeto a su maestro Guardiola. Y desde ver la alineación eh, con, con cinco atrás, eh, y, y, y qué nombre, ¿no? Holding, Colasina, Chambers, por favor. Eh, pero bueno, se intentó proteger eh, con estos tres centrales y obviamente no funcionó. Eh, puso a Shaka con Odegaard en el centro eh, estaban Smith-Rowe y también por ahí, pero creo que se lo come Guardiola porque tácticamente es muy inteligente. Eh, Walker y Grealish en su momento daban amplitud y Cancelo y Walker, como seguramente ya han visto en otros partidos, juegan como estos falsos laterales que se meten de interiores. Eh, entonces en el centro tenía a Rodri, Cancelo, Walker, Silva, Gundogan, Grealish que tiraba diagonales, Gabriel Jesús con el desborde, Ferran que de pronto se liberaba un poco de la posición, es decir... Por el centro, que es justo donde el Arsenal dejó a Shaka prácticamente solo para recuperar, por ahí fue donde se lo comió Guardiola y, y, y fue, la verdad, un, un concierto de un solo lado. Como dices, tristísimo lo del Arsenal y, y no hay por dónde cogerlo, la verdad. Eh, en cuanto al Fantasy, creo que Laporte empieza a ser eh, una opción que puede ser que tome el relevo de Stones de la temporada pasada, pero sin duda Rubén Díaz es el único que se va a salvar de la prepa. Y por ahí, Gundogan eh, Bundogan con, con protagonismo, ¿no? ahora que no está De Bruyne y sí como dices, ojo con Ferran Torres que es una gran, gran opción en este inicio de temporada, Pirdo, ¿tú qué nos puedes decir de este partido?
0: Pues realmente no, no mucho ya que han, han comentado lo, lo más relevante sobre ello del Arsenal, pues se vio inoperante, sin idea, divagando del City pues es una máquina que comienza a aceitarse y, y que va a, a avasallar a sus contrincantes, es de destacar el uso que ha hecho de Ferran Torres colocándonos en el centro del ataque. Esta ocasión le rindió frutos con dos goles y una asistencia, aunque en partidos pasados ya haya generado mucho. Y también me, me, me llama la atención el haber movido a Gabriel Jesús a la derecha. Sé que con la selección de Brasil en ocasiones llega a jugar en, en, esa, en esa posición, pero es, es algo nuevo para él desde que está en el City, y se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de, de los Citizens cuando en un inicio probablemente no lo hubiéramos considerado ni siquiera en el top 3 de jugadores a tener en cuenta en el, en el City entonces veo en términos fantasy bastante bien y prometedor lo de lo de Ferran y Gabriel Jesús y en defensa como lo comentabas Laporte parece ser que, que sí, que, que, que se quedará con el relevo de Stones como bien lo comentaste José
1: Ok, pues sí, grandes opciones a considerar. Oigan, y vamos a repasar lo que pasó con el Tottenham, eh, que le gana 1-0 como local al Watford. Un Watford que para mí dio buena cara, obviamente por, por individualidades no tenía muchas posibilidades, pero para mí que lo hizo muy bien, se les vio bien por algunos tramos de partido. Y el Tottenham pues que sigue ganando, que sigue generando confianza en el nuevo proyecto del 1, que es líder, va, hay que decirlo, nuestros compañeros, qué bueno que no vinieron al programa los, nuestros fans del Tottenham porque... Pero bueno, son líderes, y regresó Kane a la alineación titular, jugó junto con Bergain y Son, eh, arriba, Dele ale, eh, ahí también acercándose, y me sorprende un poco en este inicio de temporada la, el protagonismo que está teniendo Oliver skip eh, Creo que es un jugador muy importante, había jugado con el Norwich la temporada pasada, y está tomando ese papel y esa confianza que le está dando Nuno, y creo que le viene muy bien al, al Tottenham. Y luego, en cuanto a la defensa, lo habíamos dicho en, la primer, en el primer programa, Davidson Sánchez y Eric Dyer. Siendo una defensa solidísima en este inicio de temporada. Desde el partido que jugaron contra el City en la jornada 1 se vio eh, bueno, sorprendieron. Y sin duda creo que pueden ser también buenos elementos para el Fantasy, ¿no? Ahora que Que llega eh, Emerson a jugar como lateral derecho, sin duda potenciará la defensa y terminará con las, con las esperanzas de titularidad de Tanganga, ¿no? Que lo ha hecho también muy bien. Y pues, ¿qué decir de Reguilón que es un, un gran jugador? Si quieres, ahora empiezo contigo, Birdo. ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes decir de este partido? La verdad. Fue un partido más peleado de lo que se esperaba, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Comentábamos que, que probablemente Hummingson podría llevarse buenos puntos, que lo hizo, pero no fruto de un solo gol, que fue lo que terminó sucediendo. Un gol, pues, un poco afortunado, ya que su centro tiro terminó en las redes. No sé si esa era su intención, lo dudo, pero un gol, al fin y al cabo, que le otorgó 10 puntos. Como lo decías, el regreso de Kane es de, fue de lo más destacable, así como la cara que dio el Watford que, que sí le puso no se la puso fácil a, a los Spurs que por el momento los veo muy sólidos, pero también con un poco de falta de idea en ataque eh, han jugado de manera muy pragmática resultadista, pero ahí están como líderes, tres goles lo que ha significado tres victorias nueve puntos y cero goles encajados que como ya bien lo, como lo decías se debe a esta defensa tan sólida y sorprendente por quienes son quienes lo la conforman.
1: Claro, yo no creo que, que los aficionados del Tottenham tengan ninguna queja ahorita contra uno, ¿no? Cervantes, ¿tú qué nos puedes decir?
2: No, pues, mira, eh, complementando un poquito lo, lo que vienen eh, diciendo en este segmento de los Spurs, eh, yo creo, y no es ningún ataque para nada los Vite, eh, pero, <risa> pero yo, yo creo que han sido mejores los resultados que el rendimiento del equipo y creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Eh, digo, también creo que ha sido muy inteligente en uno, no, no, no ha sido nada fácil gestionar este arranque de temporada cuando su máxima estrella eh, eh, apunta a irse al equipo, admite en público que se quiere ir, no se presenta a entrenar, no tienes otro atacante, eh, terminas de armar el plantel casi, casi sobre el último día de, del mercado de transferencias, ¿no? Se va Uriel, llega Emerson. La verdad es que no ha sido sencillo. Eh, creo que la plantilla del, del Tottenham es buena. Eh, Nuno no repite la fórmula que, que utilizó en, en Wolves, ¿no? Eh, formar un bloque muy, muy sólido atrás. Eh, muy compacto eh, y ser un poco más reactivo en, en su propuesta de juego, ¿no? Eh, dependiendo cómo lo plantea el rival, cómo se presenta y dándole mucha libertad al ataque, ¿no? Obviamente siempre teniendo como un punta que sea un poco más referencia en su momento era Raúl, hoy en día será Harry Kane, eh, que aunque Hyunmin Son lo hizo bien, creo que definitivamente será el plana y rodearlo de, de gente un poquito más hábil, y que necesite esos espacios, ¿no? Y que se beneficie de ellos. Ya me sé son, Lucas Moura, Deli Ali, etcétera. Entonces, creo que, creo que va a ser un equipo interesante con espacios. No veo al Tottenham como protagonista, pero, bueno, está muy sólido, definitivamente, en lenguaje del fantasy, creo que sí o sí hay que considerar eh, elementos de su defensa. Y, y pues nada, a ver, a ver cómo se desenvuelven una de esas. Me calla la boca y termina entrando a Champions, pero yo lo veo un poquito más abajo de esos cuatro puestos. Y pues definitivamente un buen arranque para los de Nuno.
1: Así es, así es. Y, y sin duda nos pueden sorprender porque no, no dábamos un peso por ellos al principio. Eh, pero creo que empezaron bastante bien y pueden mantener el paso el, el equipo de, de Nuno. Y hablando de Nuno, pues los Wolves, eh, ahora de Bruno Laje, eh, que mantienen lo, la herencia, digamos, de, de, de Nuno en cuanto a la formación táctica que están utilizando, perdieron en casa 0-1 con el Manchester United, eh, un Manchester... Cervantes estarás contento, utilizaron nuevamente a Greenwood como centro delantero quizás su último partido ahí ya que llegó CR7 hablaremos de eso más adelante y pues no te lo quiero destregar no Aquí con mi querido Birdo, pero Pogba jugó de contención, Sancho Fernández y James detrás del delantero y creo que así serán los próximos partidos, no mi Birdo este, <risa> es una, <risa> un buen partido eh, y, y yo quiero destacar una cosa los goles esperados que tenía el, el Wolverhampton es una cosa impresionante no han marcado en toda la temporada pero sobre todo hoy hoy tenían para hacer muchísimos goles y tanto Gea estuvo espectacular como ellos mismos fallando. No se les ha dado, pero estos resultados no hablan 100% de lo que ha hecho el Wolverhampton. Creo que lo han hecho bien, pero te digo, no, no están anotando como deberían y eso los tiene pues con cero goles, ¿no? Así pues no puedes llegar muy muy lejos. Eh, Cervantes, ¿cómo viste a tu equipito?
2: Mira, eh, siendo muy sinceros y quitándome la playera. La verdad es que no fue un buen partido del United, definitivamente. Eh, yo creo que si no fuera por David De Gea en modo... ¿David De Gea? Vintage De Gea, modo 2013, no, estaré,
0: no,
2: no, no, estar, no, no estaríamos hablando de esta victoria, ¿no? Eh, definitivamente creo que el resultado fue un poco injusto con, con los Wolves que tuvieron llegadas, que, que le hicieron daño al United, que... De pronto sufría un poco en las transiciones. Eh, un Wolves que se plantó bien, que también eh, aprovechó los espacios cuando se presentaban. Eh, pero bueno, así es un poco el fútbol. También si, quieres, si tú quieres competir por, por la Premier y por títulos grandes, también tienes que aprender a ganar sufriendo y cuando a veces no eres el mejor en la cancha. no Y definitivamente creo que eso es un poco lo que hizo el United. Eh, todavía falta ajustar unas piezas, que se terminen de asentar otros que tuvieron un verano largo. Eh, gran noticia ya el ingreso de Varane en el 11 lo vi bastante sólido, lo vi bastante bien. Eh, Vera dejé en plan grande definitivamente es una muy buena noticia. Y sí, tal vez, tal vez Pogba jugó este fin de semana ahí, pero habrá que ver cómo se desarrolla la temporada, porque, mira, volviendo un poco al, al tema que comentábamos antes, ¿no? Creo yo de pronto cuando juegan con este 4-2-3-1 con Pogba y alguien más en el medio campo, el United se vuelve muy predecible. Eh, le cuesta mucho, eh, de pronto carece de ideas y de otro tipo de movimientos. Entonces yo no sé, yo creo que por ahí se ha comentado que Carrick y compañía del cuerpo técnico han estado trabajando en, en un posible 4-3-3 que se pudiera sentar después. Eh, liberando a Pogba como de interior y que permitiría un ataque posicional más fluido, que es el escenario que se enfrentaron este fin de semana y que probablemente sea la tónica, ¿no? Tú ya sabes que United con espacios se puede aplastar. Entonces, definitivamente tú prefieres cederle el balón, que es un escenario que le cuesta un poquito más, y, y lo vimos este, este domingo, ¿no? Eh, creo que a Don Sacho, definitivamente, todavía, todavía le falta. Eh, también trae un poquito de carga se ve eh, de estrés, de, de lo que se espera de él, eh, yo creo que ahí también el fichaje de Cristiano que lo comentaremos evidentemente más tarde, va a llegar un poquito a, a quitarle ese peso de sus hombros y yo quiero resaltar lo de, lo de Greenwood eh, yo quiero lanzar un reto de hecho en este podcast eh, a mi amigo Enrique Vite que dice que es malísimo yo no sé yo creo que estuvo viendo el fútbol. Yo, yo creo que el United lo ve de espaldas o algo, porque yo no sé eh, a este chaval de donde dicen que no tiene talento, pero para mí es un jugadorazo. Para mí, junto con Phil Foden, Mason Mount, eh, representan eh, las máximas aspiraciones del fútbol inglés de cara a los próximos años y representa todo lo que es un atacante moderno, ¿no? versátil, ambidiestro, con gambeta, tiene remate, te puede jugar en banda, te puede jugar como referencia, y si bien eh, Cristiano yo lo veo entrando como el 9 titular, definitivamente, yo creo que minutos no le van a faltar a Mason Greenwood, ¿eh? y yo les, decía, yo les decía en el chat que tenemos ahí del Free Hit Podcast que yo le apuesto una botella al señor Enrique Vite, a que Mason Greenwood acumula 15 goles y 15 asistencias en todas las competiciones de este año. Ahí está ambicioso, el resto.
1: ambicioso, pero queda grabado. Veremos si el abuelo toma el reto. Ya lo escucharemos en el siguiente programa, si nos acompaña. Y será oficial, ¿no? Queda, queda grabado de todos modos. Pero así es, el, el Manchester con con pues También un buen inicio y, y veremos qué tal responden ante el, el calendario que no les viene tan fácil Oigan, si quieren vamos a repasar rápidamente el resto de los resultados de la jornada eh, Tuvimos el, el sábado de la mañana, ya lo comentamos, el City inició goleando al Arsenal Después en el carrusel del mismo sábado el Vila empató 1-1 con el Brentford Por fin anotó Tony para los que todavía le tenían fe en el Fantasy Brighton perdió, perdió 0-2 en casa con el Everton, lo cual a mí me sorprendió un poquito eh, sigue, sigue marcando Calvert-Lewin Newcastle 2-2 con el Southampton un gran partido de fútbol y volvió a marcar Callum Wilson, Norwich City con el primer gol de Puky perdió en casa 1-2 con el Leicester Barbie otra vez dando grandes resultados eh, lo platicamos antes, yo no le tenía mucha fe West Ham empató a dos con el Crystal Palace esto también me sorprende, creo que el West Ham tenía que haber ganado este partido y como ya lo platicamos, el Liverpool empatando a uno con el Chelsea el domingo tuvimos a los Wolves perdiendo en casa, como lo comentamos con el Manchester ya también hablamos del Tottenham al Wat venciendo al Watford y por último el Burnley en también un buen partido de fútbol empatando con el Leeds United y señores, con esto cerramos el primer bloque y hacemos una pequeña pausa bien, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Gracias por seguir acompañándonos. Ahora vamos a meternos de lleno con el tema de los últimos días, la llegada de Cristiano Ronaldo, el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Sin duda una transferencia que al igual que lo de Messi al París paralizó al mundo del fútbol. Eh, pues obviamente las implicaciones económicas, eh, publicidad, etcétera, que, que implican este tipo de fichajes pues son tremendas, pero en lo futbolístico también tiene mucho que aportar y, y por eso creo que es un, un gran elemento a considerar para el Fantasy, aunque ha llegado, ha llegado aquí con 12.5 millones de, de precio para los que lo quieran adquirir en el Fantasy, aún así, aún considerando este elevado precio, creo que, creo que es una gran opción. Cristiano ha dado resultados durante toda su carrera y aunque ya tenga 36 años, creo que pues, le quedan unos añitos más en los que puede ayudar bastante al Manchester United. Birdo ¿qué nos dices? ¿Qué reflexión te queda de este fichaje o cómo ves que, que, que ¿Qué puede aportar Cristiano a esta Premier
0: League? La realidad es que estoy pletórico por su llegada, la cual fue sorpresiva. Realmente al inicio de, del mercado de fichajes yo creo que ni siquiera fue considerado ni por el portal de mayores chismes en, en transferencias. Pero aquí está. Regresa Old Trafford una leyenda absoluta, uno de los mejores jugadores de la historia y dispuesto a llenarnos de puntos fantasy su llegada va a implicar que haya muchos cambios en nuestros jugadores predilectos del Manchester en el fantasy nos podremos ir despidiendo de, de Bruno Fernández que al dejar de ser quien cobre los penales porque no hay manera que lo siga cobrando con Ronaldo en cancha, perderá mucho de su, de su apil en términos fantasy y pues como antecedente de, de cuando ambos jugaban, tenemos la reciente Eurocopa en la que Ronaldo, a pesar de que le tocó el, el equipo el grupo más difícil en la Euro, terminó siendo el campeón de goleo y Bruno Fernández completamente desaparecido. No necesariamente tiene que ser así, pero algo pasó ahí que, que la creatividad que había mostrado Bruno no rindió y Ronaldo, por otra parte, se llevó todos los reflectores. Y viene un jugador que a lo largo de su carrera ha marcado una brutalidad de goles, ha dado cientos de asistencias, y eso solo nos puede hacer más complicado el elegir a un equipo, como ya lo decías, Cristiano es, un, es una grandísima opción a tomar en cuenta. Estuve repasando algunos de sus números cuando estuvo en la Juve, y en la temporada recién terminada... Eh, en, 20, en 33 partidos tuvo 29 goles y dos asistencias lo que, un, lo que da un total de 31 31 participaciones en gol y si lo comparamos con, con Harry Kane eh, Cristiano tuvo muchísimo más goles de, de 29 de, de Ronaldo a 23 de Harry Kane aunque Kane nivela y supera en, en los términos totales de participación en goles ya que tuvo 14 asistencias Después, si nos...
1: sí, sí. entre Kane y Ronaldo.
0: ¿Sí, decías? Sí, si nos vamos más atrás, tenemos a, a Jamie Vardy como el jugador más destacado de hace dos temporadas en la Premier League, con 23 goles y 7 asistencias, lo que da un total de 30 participaciones. Pero si nos vamos a la temporada pasada de Ronaldo, Ronaldo lo supera. Y si nos vamos a la, a la antepasada, Ronaldo también lo supera con 35 participaciones en goles después si, si otra vez nos vamos un poco más atrás encontramos a Salah como el máximo anotador de aquella temporada 2018-2019 con 22 goles y dos asistencias dando un total de 34 participaciones tampoco superaría a Cristiano Ronaldo en, en lo que hizo a lo largo de, de sus años en la Juve mucho menos de lo que logró en el Real Madrid entonces su precio está más que justificado quizá quien lo tiene más difícil de justificar el alto precio que le dieron es, es el propio Harry Kane. El problema de Cristiano es que el tenerlo en nuestro equipo junto con otro premium haría que se nos fuera un, más o menos bueno, sí, un cuarto de nuestro presupuesto en tan solo dos jugadores. Tener a Zalaya sí. Cristiano que ahora mismo parecería un must se comería un cuarto de nuestro presupuesto. En fin, Cristiano viene a un reto más en su carrera, a diferencia de jugadores que decidieron irse a equipos armados a jugar contra granjeros. Cristiano <risa> viene a un Manchester United que no es. Ha salido es... un
1: madridista, señores, ha salido un madridista,
0: pero esta es la premisa. Que... <risa> Cristiano viene a un reto más. El, el Manchester United, si bien es un equipo con muchísima historia y trascendencia, no es candidato. Eh, indiscutible al título, tendrá que pelear por ello y viene a una liga más competitiva donde todos pueden enfrentar al primer lugar y, y salir avantes esperemos que, que pinta para Cristiano esta, este nuevo capítulo que no dudo que será glorioso como ha sido a lo largo de su carrera
1: oye, sin duda mencionas algo muy importante, ¿eh? Cervantes no sé cómo vea los penales, creo que para el tema fantasy los penales son importantísimos y son una gran diferencia para cuando elegimos algún jugador o espero que así lo hagan nuestros queridos oyentes, ¿no? Considerar quién tira los penales. Salah en el Liverpool es un seguro, ¿no? Antes Fernández, penales, eh, era, era seguro que cobraba en el Manchester y ahora que no va a tener los penales, pues sufrirá un poco el que lo tenga. Eh, no sé, Bueno, ahora te preguntaba Cervantes, efectivamente Cristiano llegará y le quitará el balón en los penales a Bruno Fernández o, o quizás respetará esa jerarquía que ha hecho eh, Bruno en estos, en este eh, que son ya año y medio que lleva en el Manchester ¿Tú qué opinas y además pues cómo ves en general la situación? Parecía que Ronaldo se iba al Pi y, y de un momento a otro a, a casa, al United ya hasta están quemando playeras, ¿tú qué, ta, qué, qué te parece esta, esta llegada y, y eso, lo de los penales,
2: ¿cómo lo ves? Mira, y yo llevo ya como unos cinco días alcoholizado no con esta noticia. De, de, <risa> estoy embriagado de felicidad o sea, no quepo en mí. Eh, ya me fui a teñir el pelo como, como en los 2000 2008, 2009. Eh, estoy reconectando con, con mi adolescencia. Eh, no, 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 es un sueño hecho realidad. La verdad es que desde mayo entre el Cruz Azul y Cristiano me, me han hecho muy feliz.
0: <risa>
2: Pero ya, ya hablando verdaderamente de fútbol, la verdad es que pasamos del infierno al cielo en un día, ¿no? Eh, o al revés, si lo ves como en términos del United, porque llega el infierno Cristiano, llega a su casa. Creo que es algo que todos en nuestro profundo ser como aficionados del United esperábamos, pero se veía un poco complicado, ¿no? Eh, sobre todo parecía que el momento hubiera sido cuando se iba del Madrid, se habló un poco, eh, que ojalá se lo hubiera buscado, que lo que podía ser el reto de reconstruir el United tras Ferguson, decidirse a Turín, eh, y contrario a lo que muchos dicen, yo concuerdo ahí con mi estimado Virdo, la verdad es que Cristiano la rompe en, en la Juventus, o sea que no gane la Champions League es otra cosa, ¿no? Y más de 100 goles. lo dicen como si fuera, lo dicen como si fuera cosa sencilla, algo que ni siquiera el mismo Pepe lo ha logrado con otros equipos, algo que le ha costado a Messi eh, con equipos ya distintos en el Barcelona, ya es después de la ver época fácil. dorada de
1: lo hizo super fácil Cristiano en el Madrid ganando las Champions.
2: Claro, claro, eh, o sea no, 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 eh, no consideremos que el no ganar la Champions es equivalente a fracaso o sea creo que Cristiano eh, se come la serie A se carga la Juventus en sus hombros porque es un equipo que ha venido un poco a menos ¿no? en este par de años y para mí sale con la frente en alto y yo creo que si también pide sus salidas porque él cree aspirar todavía a competir por grandes cosas y me encanta el reto que toma ¿no? Eh, ya, ya aterrizándolo al equipo de, de Manchester eh creo que se viene el reto más grande igual para Sol Solskjaer. Eh, hasta ahora en su incipiente carrera, creo que poco a poco ha ido callando ciertas bocas de quienes creíamos que le quedaba grande el reto. Eh, ha ido puliendo inclusive sus aptitudes, ha ido puliendo su, su modelo de juego y quisiera ver ahora cómo va a ser encajar a un plantel que ahora sí tiene estrellas, ¿no? Eh, ya no es el United que había un poco de escasez de talento, al que no querían ir a jugar las, los, las grandes estrellas, ¿no? Estamos hablando de que fichan a, a Rafael Barán a Jadon Sancho y a Cristiano Ronaldo en un mismo mercado. Solamente el mercado del París se compara con lo que hizo el United este verano. Entonces creo que no hay pretextos, si bien eh, antes del fichaje de Cristiano yo coincido igual con Virgo. Con y Conste, que lo digo como aficionado del United, yo no consideraba que el United fuera indiscutible... Candidato a pelear por por todo, pero, pero yo días. sí creo que, pero yo sí creo que, mínimo, debe de pelear por alguna de las competencias de este año, llámese Premier League o Champions. Creo que el no llegar a instancias finales o estar compitiendo en últimas jornadas por la Premier League sí sería sinónimo de, de no cumplir las expectativas y de que a Soldier le quedó grande el equipo, ¿no? Sí, con, Creo la que este está...
1: con la plantilla que formaron Tienen que, por obligación, que pelear por todo No sé si
2: obligados a ganarlo todo, pero obligados a pelearlo. Eso, eso Obligados a pelear y obligado A ver cómo Haces funcionar este equipo, o sea, qué mejor Reto que esto, ¿no? Porque luego hay gente que dice No, es que ahora tienes demasiados Delanteros y no cab... No, a ver Tienes tanto talento a tu disposición Tú te tienes que adaptar y tienes que adaptar Tu idea para darle cabida A, a esta serie de jugadores, ¿no? Y como dices, yo quiero ver eh, si se le quita un poco de peso de los hombros a, a Bruno, eh, que la verdad creo que durante sus últimos años ha demostrado que cuando mejor juega es cuando le das totalmente las llaves de un equipo. Y es un cristiano que, que pues, eh, sabemos que muchas veces los equipos giran en torno a él. Entonces hay que ver cómo encajan esos egos. Eh, la pregunta que me haces de los penales, yo te la respondo con otra pregunta: ¿Quién tira los penales en Portugal? Eh, pues, creo que esperen, tenemos que clara...
1: Cristiano es el, el, el emperador, el jefe máximo, <risas> ahí, ahí no hay forma, pero el Manchester quizás Cristiano podría mostrar un poco de humildad y decir, oye Bruno, pues te respeto lo que has hecho, adelante, tíralo. No sé. Ok, tu silencio. Cristiano,
2: Cristiano es la máxima autoridad en Manchester. <risas> Solamente Ferguson está más arriba de él. Solo <risas> y Sir Bobby, pero, pero nada, yo creo que los penales los va a seguir tirando Cristiano Y hablando como un poquito en términos de fantasy Y antes de cederse el micrófono eh, Creo que va a haber menos goles por parte de Bruno Pero por otra parte esperemos más asistencias Sí creo que el tener a alguien tan potente en la finalización eh, Es la primera vez que yo creo que... El que el United en los últimos años vuelve a contar con alguien que es capaz de, de anotarte más de 20 goles por temporada. Eso desde hace tiempo no lo tenía, y creo que se van a divertir bastante Greenwood, Rashford, Bruno, Pogba, surtiendo a alguien como Cristiano.
1: Luke también, así es. Pues sí, gran, gran fichaje, obviamente estamos hablando de uno de los mejores de la historia. Eh, pero sí, como dices, está llamado a grandes a grandes cosas, ¿no? Y, y bueno, hablando de fichajes, vamos a repasar rápidamente lo último que, que nos dejó el mercado en este, quizá este último par de días. Eh, bueno, ya muchos sabrán, porque fue una novela de último minuto. Saúl, que finalmente deja la Leti y ficha por el Chelsea eh, a préstamo. Eh, también llegó regresó a la Premier League, Salomón Rondón, con el Everton de su papá eh, Benítez. No, no sé para qué lo quiere, sino para ponerlo a jugar la copa o algo así, porque porque en Calvert-Lewin tiene uno de los mejores eh, centros delanteros de la liga, ¿no? Llegó también eh, un crack como Edward, que viene del Celtic, 17 millones pagó el Crystal Palace por él, ahorita les platicaré un poco más del Crystal Palace, eh, Blasic, que llega a reforzar al West Ham, al Euro-West Ham, que necesitará más fondo de armario y creo que él lo puede aportar, Kurt Zouma, hablando hablando de del West Ham, también llega se, desde el Chelsea, esto quizá hubiera desbloqueado la llegada de Kunde, que al final no se da, eh, llegó eh, James, justamente dejando al Manchester United Que tenía demasiadas opciones arriba Y, y se va definitivamente al lead El Arsenal eh, se refuerza con un para mí desconocido Tomiyasu, no voy a decir nada de él No lo conozco, soy muy sincero cucurella el ex de Barcelona, refuerza al Brighton Y creo que es un muy buen fichaje y muy necesario para los de Graham Potter Ahora, les comentaba rápido eh, del el Crystal Palace cómo han cambiado su política de fichajes, no me voy a tomar mucho tiempo, pero dejaron ir a jugadores viejos como McCarthy de 30 años, Van Angel de 31, Townsend de 30, Dan de 34, Cahill de 35, Saco de 31, y ficharon, ojo a esto, eh, Gallagher de, de 21 años, que ya demostró eh, lo bueno que es, con un doblete en esta jornada, por si lo quieren comprar en Fantasy, es un jugador barato, eh, llegó Eduard, como les decía, de 23 años, llegó Michael Olise de, del, del Reading, eh, 19 años, eh, también llegó Andersen, 25 años, Mark Weggie también eh, ex central del Chelsea por 21 años, y Will Hughes de 26 años, que viene un poco expulsado del, del Watford creo que son fichajes que revolucionaron al Crystal Palace, y ¿Por qué lo digo? Porque creo que son buenos elementos ahora que empiecen a jugar, porque Ulisse y ese no están jugando en el Crystal Palace. Para considerar en Fantasy, son jugadores baratos y que pueden ayudar mucho a su equipo. Yo tengo fe en este Crystal Palace. Además, otros fichajes que habría que mencionar antes de armar nuestro once. El libramento, como ya lo hemos visto, una maravilla y un jugador que todos queremos ahora en Fantasy por su bajo precio, al Southampton, y también el Southampton, Adam Armstrong, que también un bajo costo en el Fantasy y en la, en la vida real pues sí le costó su pasta al Southampton, pero es el, el sustituto que para mí es el ideal para Danny Ings. Y ahora sí, si quieren, eh, vamos a empezar. Podríamos ir, eh, para hacerlo un poco más fluido, pasando, mencionando un jugador, cada quien, y así vamos a armar el 11 ideal de los fichajes que esperamos que sean los mejores de la temporada, o que los vemos como los mejores 11 fichajes. Eh, y si quieren, yo aquí en mi lista no anoté ningún portero. No sé, eh, Cervantes, si quieres empezar tú, eh, para decirnos un portero que creas que fue un buen fichaje
2: Mira, justo justo hoy que estaba armando mi once, eh, me encontré con esa con esa disyuntiva, la verdad es que no veo alguno que diga, llegue a establecerse como titular y a cambiarle la dinámica a su equipo, creo que los equipos que ficharon Arquero fue un poco más por cubrir eh, la alternancia o un segundo puesto ante cualquier uh -huh. lesión entonces yo me, yo me quedo con Golini del Tottenham que creo que tiene mucho futuro Lloris Giori, es un poco propenso a las lesiones, yo creo que le queda un par de años cuando mucho a este máximo nivel y se está asegurando un gran arquero de cara a los próximos años ¿no? Ok, creo que sí, sí, sí,
1: Birdo eh, ¿tú quieres sugerir algún defensa? Yo aquí anoté tres personalmente, no sé ustedes, ¿tú a cuál sugieres como el primer eh, gran fichaje? Como
0: ya lo decías, lo del libramento se ve bastante prometedor Quizá encuentre problemas en el en mantener clean sheets Pero algunas tendrá y por lo visto se ha, se ha mostrado bastante incisivo y, y con bastante propuesta en ataque Entonces para seguir con el orden de atrás para adelante Mi opción en el lateral sería el libramento
1: Ok, ok. Yo, yo más bien pensé en tres centrales, pero le voy a dejar a Cervantes el que él quiere mencionar. Y yo voy a mencionar a Romero. Para el Tottenham creo que va a aportar muchísimo. Y sin duda él puede ser eh, parte de este 11 de los mejores fichajes. Cervantes, menciona menciona el tuyo. Adelante. Ya todos lo sabemos. ¿Vamos a ir con tres centrales? Digo, no. no o sea, lo que ustedes quieran. Hasta que completemos 11 jugadores. Ahorita ya mencionaron el libramento. Yo, Hoy, mencioné a
2: Romero. yo creo que tenemos mucho... De la media hacia adelante, yo digo que juguemos es... con línea de cuatro, venga, venga, juguemos, juguemos. Yo quiero completar, obviamente, la defensa con Rafael Barán. Correcto. correcto. No es tres, nivel mundial. Perfecto, ok. Eh, pues sí, yo, yo había
1: elegido tres porque creo que, como dices, de la media cancha para adelante tenemos, tenemos buenos elementos. Pero si quieren ir con cuatro, aunque no es lateral izquierdo, yo pondría Conate, que creo que lo va a hacer bien con el Liverpool, es un poco con el corazón, pero creo que va a ser un buen fichaje en cuanto empiece a tener minutos. Eh, entonces, cerraríamos así nuestra arbitraria línea de cuatro con Conate De hecho,
2: era mi, era mi otro central ¿eh? en la lista, así que se lo aplaudo, José. No, no estamos mal, no estamos mal. Eh, en el medio campo. Virdo eh, suger, puede
1: sugerir algún algún centrocampista no por las bandas si tienes algún algún contención o interior que pueda completar este once.
0: Pues la llegada hoy de, de Saúl de Saúl Híguez, que llega en préstamo realmente sí. eh, es un gran grandísimo jugador aunque pues no sea sé a qué va al Chelsea en sí pero pues bienvenido siempre jugadores de, de tan alta calidad como lo es él. Bien. Es muy bueno y si quieren saber un poco qué va Chelsea, los invito a que vean la, la transmisión
1: que hizo hace un rato Ibai Llanos, que lo entrevistó, la verdad una entrevista de calidad, ¿eh? nunca nunca escuchas a un jugador decir tantas cosas sobre su fichaje, ahí lo pueden escuchar creo que en Twitter. Eh, ¿Cervantes un jugador más en el medio campo?
2: Sí, eh, digo tengo, tengo dos, pero estoy seguro que alguno lo mencionaremos cualquiera de nosotros más adelante, Así que me voy a ir por uno medio underground, que no muchos tienen en mente, que es Sumaré, ¿no? El fichaje oh. de Leicester. Dijeron mi ¿Eh? media
1: cancha, señores, estamos conectados. Yo aquí tenía anotados a Saúl y a Sumaré, así que
2: adelante. <risa> no, perfecto. Para mí es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Eh, la verdad es que para mí ha sido el mejor mediocampista en la Lijón, eh, sacando a los jugadores de, del París, obviamente. Eh... Es un mediocampista súper completo, muy limpio en el pase, con desgaste físico, pero bastante técnico, ¿eh? no no subestimemos. Creo que ese no sé, prejuicio de que el mediocampista eh, de color, ¿no? O de piel de color, por eso debemos esperar que o, únicamente se dedique a, a robar balones, eh, vienen a romperlo varios jugadores últimamente y este sumaré, a mí no me sorprendería que más temprano que tarde sea titular en el lista.
1: Es correcto, es un buen fichaje. Yo, yo, para seguir con esta media cancha, o ya tirándole un poco a los extremos, me voy obviamente por Jack Grealish. Eh, aquí lo estoy, en mi, en mi hojita lo estoy poniendo por izquierda. Eh, Birdo, ¿a qué otro jugador sugieres para este 11
0: Voy a irme por Emiliano Buendía. Uf,
2: bien.
1: Yo voy a... Parece que ibas a decir yendo yendo.
2: <risa> Oye, esta, estamos sincronizados, ¿eh? yo les voy a mandar luego captura de lo que tenía registrado, eh, vamos vamos bastante bien. Oye, pero ya no nos
1: queda, ya que está buen día, nos queda espacio para, para dos delanteros, que aquí yo creo que no va a haber discusión, ¿no creen?
2: <risa> <risa>
1: es que, ¿alguien tiene algo que no sea Lukaku y Cristiano Ronaldo? <risa> no.
2: Sí, yo, yo tengo un tercero que, que pues, quedó sacrificado eh, por el buen Saúl, que yo no sí. tenía Saúl, ah. pero yo tenía Jaydon Sancho. Sí, sí. pero creo que... Que... <risa> creo que todos pensamos en lo mismo, más o menos adelante, ¿no? Bien, bien, estamos bien.
1: Yo, eh, ya viendo el dibujo, eh, por eso había puesto la línea 3, tres: acaba a Libramento, que es buen fichaje para el Fantasy, pero creo que en la vida real todavía tiene mucho que demostrar y ahí ya puedes meter a Sancho y a Buendía en este, en este once, pero sí así quedaría, creo que fichajes muy interesantes para la Liga, Golini en el arco, libremente, Barán, Romero y Conate, Saúl y Sumaré en el centro de la cancha Buen Buendía detrás de Lukaku y Ronaldo sería un equipo potentísimo y son grandes fichajes oigan, y vamos a meterle eh, turbo a, este, a esta recta final del programa, podemos avanzar si quieren ya eh, con lo que nos dejó el Fantasy y si quieres te cedo la palabra Virdo para que nos des tus lecciones de la jornada, ¿qué aprendiste en esta jornada? Que la verdad, eh, pues tuvo varias, varias cosillas.
0: Mira, José, aprendí a lo que puedo planear, no dejárselo a la suerte. A qué me refiero con esto? Como bien lo comentamos en programas anteriores, sabíamos que lo de Simicas era cuestión de tiempo para que regresara a la banca. Y por alguna razón me hizo algo es lógica que para un partido tan complicado frente al Chelsea, había la posibilidad de que Klopp optara por este jugador que había estado jugando Que venía encarregado, que había mostrado formas Y que Robertson con, con su lesión y con pocos entrenamientos a cuestas Probablemente, y fue lo que pensé que podría sonar razonable Lo iba a dejar en la banca Y mi idea fue, a ver, pongo así Micas Y si no juega, no pasa nada Porque entraría mi primer jugador en mi lista de, de sustitutos pero no esperé con que Klopp le iba a dar entrada al minuto 87 y frustró mis planes. Y esta es mi experiencia, pero normalmente el fantasy combina elementos de estrategia y también de suerte.
1: Muchísima suerte, Birdo.
0: Totalmente de Salud. acuerdo. Saludos a no. Pero, Oye. pues eso, o sea, ¿por qué no...? o sea, aprendí eso y, y probablemente no lo vuelvo a repetir, el, el dejar un elemento exclusivamente a la suerte, porque dependía de eso, o sea, de que Klopp no lo metiera para que entrara a mi banca. O sea, ¿por qué no desde un inicio metía al de la banca por el lugar de, de Simicas y lo lógico era que perdiera su lugar? Entonces, todo lo que podamos planear, no se lo dejemos a la suerte.
1: Es correcto, me parece... Me parece... Importante el comentario. Eh, Cervantes, fue eh, contigo en, la, en el siguiente punto. Todo lo que platicamos ahora de los fichajes y las transferencias y la vuelta de la Champions League, ¿cómo crees que, que pueden afectar a tu equipo eh, de cara a las próximas jornadas? Me refiero a, a las rotaciones o a que quieras destrozar tu equipo para... Vamos a tocar ese punto más adelante, el de destrozar a tu equipo, pero no sé, ¿cómo te afectan todos estos fichajes y la vuelta al fútbol europeo a, a tu equipo y al equipo de los demás?
2: Eh, mira, la verdad es que... Al menos en lo personal, a mí no tanto. Eh, es algo que tenía medio contemplado otra vez eh, que iban a haber todavía fichajes que se iban a dar. Y no sé, creo que también un poquito por, por experiencia, eh, creo que podemos hablar todos los presentes lo mismo. Pues nunca puedes apostar, a menos que sea un caso muy, muy, muy puntual, por retacarte de fichajes nuevos, ¿no? Porque sabes que se tardan en aclimatarse, en agarrar ritmo. En establecerse en el 11, empezar a rendir, eh, es demasiado riesgo, entonces a, normalmente incluyes uno o dos, cuando mucho. Eh, entonces yo no, no espero hacer demasiados cambios, nada más quiero ver qué pasa en la fecha FIFA, que siempre nos, nos regala una y otra sorpresilla. Pero sí, <ríe> sí salvo, salvo considerar meter a Cristiano Ronaldo, que no me implicaría tantos movimientos, eh, no veo algo extraordinario, yo. Fíjense que no me incluyeron en el podcast pasado, pero yo sí saqué a Tzimikas porque justamente sabía que ya tenía su plusvalía. Creí que era el mejor momento para venderlo porque de ahí todo el mundo se iba a empezar a deshacer de él en cuanto dejara de jugar. Y, y nada, por ahí tenía un poquito de, 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 de dinero disponible. Metí al buen Eric Dyer porque, sosteniendo lo que dije hace rato, veo, veo al Tottenham bastante sólido en defensa. Entonces, pues nada, yo, yo no espero tantos movimientos, sí si uno que otro ajuste, pero, pero no, nada, nada extraordinario.
1: Oye, este, pues sí, tienes razón, la verdad, hay algunos que destrozarán su equipo por los fichajes que llegaron, ¿no? Eh, y hablando de esto, Virdo... ¿Cómo encarar una planeación eh, a medio, a corto y medio plazo? Porque creo que los calendarios, sobre todo para el Manchester, cambiarán un poco, la suerte se les irá. El Aston Villa se complica mucho en su calendario, el Manchester no tiene muy buenos partidos en los próximos 5 o 7 partidos. Sin embargo, hay equipos como el Chelsea que después de, de lo que se les viene contra el City, eh, tendrán un par, un, un, algunos partidos mucho más asequibles. ¿no? Entonces, ¿cómo encarar esta, estas próximas jornadas? Digamos, un mediano corto plazo.
0: Pues mira, creo que lo primero que tendremos que respondernos es si nos sumaremos a esta oleada de, de fichajes que ha tenido este mercado que ha sido bastante potente, a, podrá ser el caso de Cervantes que sus respectivos equipos no requieran de tantos movimientos, pero si no, ahí está la opción de la Wild Card disponible para quienes quieran subirse desde una vez a, a todos esos trenes, especialmente el de al de Cristiano, que, que se ve prometedor. Y con ella nos podría ayudar a, a, a vislumbrar el panorama y, y considerar a jugadores, de además de estos premium, de los Wolves, del Chelsea y del Leeds. ¿Por qué, ¿Por qué de ellos? Porque viendo su calendario, a mi juicio, son los que tienen más fácil los siguientes partidos, no solo por, por los contrincantes que enfrentan, como el caso de los Bobs, que, que si bien no tienen forma su calendario, es el mejor de todos, pero también por, por la forma en la, que, en, en la que llegan como equipos como el Chelsea, que a pesar de que en sus siguientes partidos se enfrentará al Manchester City y por ahí también el Tottenham, esto no debería detenernos porque los otros partidos son contra el Aston Villa, el Brentford, Southampton y Norwich que para jugadores como Lukaku pues suena bastante, bastante atractivo. Y esos partidos contra el City y el Tottenham, si el Chelsea los quiere ganar, va a tener que meter goles y Lukaku seguramente será partícipe de, de ellos. Lo primero que tendría que, que responderme es cómo veo a mi equipo de cara al, a, al futuro. ¿Es necesaria o no una wildcard? ¿Puedo meter a los premiums sin necesidad de usar la wildcard? Y por último, ¿qué jugadores vienen con un calendario difícil que ya lo mencionabas, el Aston Villa, el Manchester United? ¿A quiénes puedo sacrificar para meter a estos equipos que su calendario se ve prometedor? Los Wolves, repito, con el calendario más asequible a priori. No han tenido resultados, pero quienes hayan visto sus partidos podrán haberse dado cuenta de lo mucho que generan y que les ha faltado un pelito para para no solo marcar los goles, sino para ganar esos partidos. Y de Leeds tenemos a Van como una excelente opción, ya que su calendario, tras, tras su siguiente partido, que es contra Liverpool, se viene también bastante fácil para ellos en el papel.
1: Es correcto. Yo creo que es, es importante pensar siempre en este mediano plazo. Y Cervantes, Cervantes eh, aprovechando, ¿cómo ves tú? Llegó Cristiano, llegó Lukaku, tenemos más, más y más premiums cada vez. Y te quería preguntar ¿Cómo podemos meterlos sin usar un wildcard? Eh, ¿O qué estrategias puedes ver? ¿O cómo le harías? Estoy hablando de, no de fútbol, sino de negocios ¿Cómo le harías para incrustar más premiums en tu equipo? Y, y si vale la pena, aquí juntándote dos puntos Y si vale la pena romper a tu equipo Es decir, debilitarlo en muchos puntos Para traer tal vez tres O no sé si se pueda, hasta cuatro premiums No sé, ¿tú, tú qué harías?
2: Mira, yo creo que definitivamente meter tres se puede, eh, pero requiere de mucho tino, ¿no? O sea, es rodearte de jugadores un poquito más baratos, cumplidores. Eh, estas expensas de que también justamente esos jugadores no te den los puntos suficientes y de que los demás rindan bastante bien. Eh, he visto jugadores que esa fórmula les funciona. Yo en lo personal no la he aplicado. Eh, no la he considerado. Hasta ahora eh, puedo cambiar de parecer, no estoy cerrado a ella. este Ya cuatro sí lo veo prácticamente imposible. Yo creo que lo mejor un poquito es tener esa flexibilidad de poder de pronto pepenarte a uno, o pepenarte a otro. Y a mí me gusta que existan más opciones de jugadores premium porque de pronto nos estábamos quedando ya en lo mismo, ¿no? Eh, lo hablábamos creo que en uno de los primeros podcasts de esta temporada. Eh, fuera de, de Salah, Fernández, eh, prácticamente era eso, ¿no? Porque Sterling no andaba, o no anda bien, eh, Harry Kane no estaba jugando, eh, entonces se, se resumía lo mismo y prácticamente todos traíamos la misma fórmula. Eh, ahorita con la incorporación de Cristiano, eh, la permanencia de Kane, la llegada de Lukaku, creo que se pone un poco más interesante y, y se abre el, el abanico para, para todos los que jugamos el Fantasy es
1: correcto, le va a dar mucho más variedad y se va a poner mucho más interesante. Y hablando de, de, de Premiums, Birdo, en los próximos cinco partidos, yo creo que ya revisaste el calendario, ¿cuáles son las mejores opciones? Yo aquí estaba pensando por lo que se viene en Lukaku. Eh, digo, te digo, tiene al City, pero creo que Lukaku es buena opción para los próximos cinco partidos. No sé tú a qué jugadores ves como buenas opciones.
0: Mira, José. El primero que se me viene a la mente y no puede ser de otra forma es Cristiano Ronaldo. Si bien su calendario no es el más sencillo de todos, aprendí en el fantasy de la Euro pasada que eso a Cristiano no le importa. No lo quise meter a mi equipo porque en su grupo iba a enfrentar a, a Francia, Alemania y Hungría y decidí dejarlo fuera y me arrepentí, eso me costó llevarme ese fantasy porque a Cristiano no entiende de rivales complicados. Cristiano se para una cancha y mete gol casi siempre que juega. Entonces, y eso haría que descarte a Bruno, porque como ya lo mencionábamos existe la gran posibilidad que seguramente se confirmará que sea él quien, quien lance los, los penales. Aún no lo sabemos, no lo hemos visto. Pero sí, Cristiano Ronaldo de parte de... de el Manchester United, a pesar de que su calendario no es tan sencillo, Salah, que sí viene con un, un calendario atractivo, enfrentará al Leeds, al Crystal Palace, al Brentford, se viene el Manchester City, pero después se viene el Watford, entonces en general me parece un calendario bastante bueno, y también, bueno ya lo mencionabas tú, Lukaku, que enfrenta al Tottenham, que ha sido muy, muy sólido, pero... Pero bueno, el, el, el Chelsea viene, viene como una planadora y después contra el Manchester City que en el antecedente más reciente el Chelsea se llevó la Champions. Entonces, ese ese partido no tendría por qué asustarnos si optamos por, por Lukaku. Y por último, metería a, ya sea a Hummingson o, o a Harry Kane porque también su calendario no, no viene especialmente difícil y son el equipo... Más efectivo vale. al momento. Enfrentan al Crystal Palace. Eh, viene el Arsenal, pero bueno, enfrentarse al Arsenal en estos tiempos... Es, es como... como enfrentar al Crystal Palace. <ríe> o, o peor aún, la verdad. Es... Sí, sí. sí como cuando enfrentar se al enfrenta Paco. al Arsenal es, es la jornada 64 de alguna de las copas. <ríe> sí, sin duda el Tottenham lo tendrá lo tendrá
1: más accesible. Y rápidamente, para terminar con este bloque de Cervantes, eh, hablamos mucho de los premium. Hemos hablado en capítulos anteriores de de los jugadores baratos Pero ahora que, que estaremos un poco destrozando nuestros equipos ¿Qué jugadores de costos medios podrían aún así ser opciones? ¿no? Porque muchas veces al intentar ir por un premium Pues no vas a tener dinero para un, un jugador medio Y te vas a ir por uno barato Pero creo que hay algunos que se salvan Yo personalmente pensaba en Greenwood Que tiene buena forma Aunque no sabemos ahora que es Cristiano O quizá Kai Havertz ¿Tienes alguna otra sugerencia para esta zona de jugadores medium cost?
2: Eh, sí, eh, yo metería también por ahí en esas pláticas a Delhi Ali, ¿no? Eh, de pronto está recuperando su forma con el Tottenham, como decía Virdo, tiene, tiene un buen calendario. Yo creo que se puede beneficiar mucho de, de esta nueva posición, llegando un poquito más de atrás, un poco más suelto, aprovechando espacios. Eh, es un jugador, la verdad, que vale mucho menos a lo que llegó a valer en su momento en, en Fantasy y de pronto podría ser interesante. Y yo comentaba hoy en el grupo igual, uno justamente, uno de los fichajes que se da en este cierre de, de mercado, yo le pondría un ojito por ahí a, a Daniel James, ¿no? O sea, de pronto como que todos nos vamos por Rafinha, que, que la verdad eh, ha dado muy buen rendimiento en el equipo de Marcelo Bielsa, pero creo que Dan James puede encajar perfectamente en este, en este esquema de, de loco, y de pronto brindarnos buenos assists y buenos goles, ¿no? Eh,
1: Sin duda, creo, creo que, que son, es un
2: jugador a considerar también
1: Sí, 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 Eso me parecen muy buenas opciones eh, Ahora que todos empiecen a destruir sus equipos para atraer a, a Cristiano Ronaldo o a Lukaku, ¿no? Pues muy bien, oigan, antes de, de irnos vamos a revisar rápidamente la guerra de capitanes que tenemos acá con los participantes del podcast tenemos un nuevo líder, que es su servidor, con 62 puntos en, en esta elección de capitanes. Esta jornada me fui con Antonio en lo personal, 22 puntos, gran resultado, el mejor capitán de la jornada para mí. Eh, Benrama para Sasa, no le dio resultados, 4 puntos, qué mala suerte tiene Sasa con los capitanes. Cervantes se fue por grillis le dio 12 puntos, que es como un básico para un capitán. El abuelo eligió a Son, le dio 20 puntos, respondió a la confianza. Emma Vite, eh, como, como yo, se fue con Antonio. Y Birdo, igual que el abuelo, se fue con Son y fueron 20 puntos. La tabla en total estoy yo con 62 puntos con mis capitanes. Birdo con 60. Sasa no lo ha hecho bien con sus capitanes y lleva 30. Esto, les repito, lo hacemos para que para entender todos, tanto ustedes, oyentes, como nosotros, la importancia que es elegir a, a un buen capitán y veremos al final de la temporada pues qué distancias no tenemos entre nosotros mismos eh, en, simplemente en la elección de Capitanes, y bueno señores rápidamente en la, en la tabla en la, perdón, en la liga oficial del Free Hit Podcast tenemos a un, eh, a un líder Andrés Villalón y a un sublíder Jos Villalón, su servidor, mi hermano y yo, estamos aquí liderando la tabla humildemente, la familia Villalón liderando eh, la, la, la liga oficial del Free Hit Podcast Virdo Mazo, miembro de, del podcast, está en tercer lugar y por ahí tenemos a, a Cervantes en sexto, bien, bien, bien eh, Marco Cue y Diego Villalobos completan el top 5. El Cervantes está ahí amenazando con entrar en zona europea, digámoslo así. Señores, con esto estamos terminando el programa y pues quiero agradecerles por haber estado con nosotros. Eh, empezamos contigo. Birdo. ¿alguna palabra para despedir?
0: Sí, Jos. Eh, quisiera dar una última reflexión acerca de, de, de los premiums, si me lo permites. Antes de desbocarnos por los delanteros premium como Cristiano Ronaldo o, o Lukaku es muy importante recordar que los me mediocampistas sus goles valen un punto más. Y si el equipo obtiene una clean sheet también obtienen un punto lo cual puede decantar la balanza por, por jugadores del mediocampo. Era lo único que, que quería agregar. Respecto al programa, me parece que fue un programón. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí eh, contigo y con Cervantes.
1: Es correcto. Muchísimas gracias, Virdo, y esperamos seguirte viendo en el programa. Gracias, Cervantes, por habernos acompañado.
0: No,
2: gracias a ustedes. Ha sido un honor, ha sido un placer. Virdo, eh. un gustazo como siempre. Eh has respondido bastante bien a la confianza del DT, por eso ya se te considera titular como Mason Greenwood y yo repito a Greenwood muchas veces para que le resumben la cabeza a Enrique Vite
1: y pues de mi parte nada más darles las gracias por habernos acompañado en un nuevo, en un nuevo capítulo que llega a su fin gracias por seguirnos apoyando y por seguirnos, les recuerdo en Twitter en arroba TheFreeHitPod ahí pueden enterarse de varias novedades, vamos siempre publicando actualizaciones importantes sobre el Fantasy, sobre la Premier, ahora que acabaron las transferencias dimos buen seguimiento de, de ellas, y pues nada, ahí se enterarán también cuando tengamos un nuevo capítulo para que nunca, nunca se lo pierdan. Eh, bueno, en la siguiente semana tendremos fecha FIFA, desgraciadamente <ríe> no habrá Premier League el siguiente fin de semana, pero aún así nos escucharemos la siguiente semana eh, con la previa, la previa de la jornada 4 Va a ser una gran jornada y, y estaremos ahí dando, como siempre, las mejores estrategias y consejos para afrontar esta y las jornadas que vienen. Gracias por acompañarnos. ¡Nos escuchamos!